1: Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Arrate, patrona de Eibar, en Guipúzcoa.
0: Madre de Arrate, nuestra mejor cuidadora, coge a todo nuestro pueblo y cuídalo, Madre. Tus hijos te damos gracias, haz para que todos vayamos al cielo. Madre, hazlo. Del himno a la Virgen de Arrate, del padre Policarpo la Arañaga. Una talla románica tallada en piedra del siglo XII, ...representando a San Andrés... ...el apóstol de Jesucristo y hermano de San Pedro... ...figura en una hornacina... ...que corona por encima... ...la puerta principal... ...de esta iglesia parroquial de Ibar... ...dedicada a este santo... ...San Andrés... ...está presente... ...en esta industriosa y armera ciudad... ...desde el 25 de febrero de 1346... Momento en que, en el campamento de Jaén, donde estaba el rey castellano Alfonso XI, extendió este la carta Puebla para erigir un pueblo amurallado con el nombre de Villanueva de San Andrés de Eibar, concediéndole los mismos fueros que a la villa de Logroño y dándole, además, lo que se podría entender como la mayoría de edad. Esta sería, resumida, la partida de nacimiento de esta importante ciudad eibarresa. A estos datos históricos cabe añadir la piadosa historia de una imagen mariana que desde la segunda mitad del siglo XIII se conserva y venera en un santuario sobre un cerro, a unos siete kilómetros y medio al noreste de Eibar, dominando y gozando en su cima de un amplio paisaje de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. Se trata del santuario de Nuestra Señora de Arrate o Virgen Inmaculada de Arrate. La palabra Arrate significa paso pedregoso, puerta rústica de piedra o altura entre rocas. La villa de Eibar o primitiva Villanueva de San Andrés de Eibar... ...se construyó a orillas del río Ego... ...el afluente más importante del río Deva. Este afluente abastecerá de agua a la ciudad... ...y a lo que será su poderosa industria... ...desde el mismo momento en que en el siglo XV... ...empezó su fama como centro de fabricación de armas. Además, más tarde... Llegó la fabricación de armas blancas y utensilios de uso agrícola, luego llegaron las armas de fuego que por su efectividad y precisión se suministraban a los ejércitos españoles, aprovechando su gran expansión e influencia por el mundo durante unos cinco siglos. En 1903 por la mala gestión política y económica del propio gobierno español y la falta de pedidos por otros países, se empezaron a cerrar fábricas con el consiguiente aumento de paro entre los eibarreses. En 1918 se agudizó la crisis industrial hasta que en 1925 iniciaron su producción dos empresas eibarresas dedicándose a la fabricación de bicicletas, y una tercera, dedicada a fabricar máquinas de coser. A estas industrias sucedieron otras muchas, llegando a manufacturar varios productos que fueron muy populares y conocidos entre los usuarios. Al noreste del término municipal de Eibar, a unos 530 metros sobre el nivel del mar, en un elevado y bello lugar se halla el santuario de Nuestra Señora de Arrate. Estos centros de culto de origen medieval estaban situados en lugares alejados de los núcleos de población, por lo que exigían un desplazamiento de los fieles desde sus hogares en el pueblo hasta el santuario o ermita. Pero, que siempre quedaba dentro de sus límites territoriales. Por parte de los fieles, estos desplazamientos se organizaron y potenciaron al establecerse las conocidas o populares romerías. Se cree que esto se debió de dar porque las parroquias ya tenían sus propias reliquias y las nuevas ermitas y santuarios se quedaron con la imagen de la Virgen aparecida o hallada, como símbolo sagrado, de igual o más valor que una reliquia. La romería era un desplazamiento masivo de los habitantes de un lugar hasta la ermita o santuario, en la que se veneraba generalmente la imagen de un santo o de una advocación mariana. El pueblo creyente acudía esperanzado a ese santo lugar a rendirle visita y un cariñoso homenaje a la imagen titular del mismo. En buena parte de la España de la Reconquista, en los pueblos recuperados, se entronizaba en la iglesia alguna imagen de la Madre de Dios, de la Virgen María. Una de las imágenes marianas que más veces fue entronizada en los pueblos fue la relacionada con la asunción de Nuestra Señora. Algunas veces se entronizaba la imagen de la Virgen que ya se veneraba en el lugar de origen del conquistador o descubridor. Los reyes cristianos habitualmente llevaban varias imágenes de la Virgen María en sus alforjas y baúles que las distribuían por iglesias y ermitas del territorio conquistado. Unas Llegaron hasta nuestros tiempos y son las que conocemos, pero otras fueron escondidas o destruidas, por lo que se desconoce su paradero y a qué advocación pudieron estar dedicadas.
2: No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Que dijo un sí generoso Su visión. Como lo hizo María, como lo hizo María, que tu mensaje que escuchó que tu mensaje. Quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo
1: María. Las ermitas en la Edad Media eran casi siempre edificadas apartadas de zonas pobladas importantes y solían tener un difícil acceso. Estas condiciones requerían de una romería para ser visitadas las imágenes veneradas en aquellos templos por un grupo social de la localidad. Estos devotos, a la Virgen de su ermita o santuario, las sentían y querían como propia, y parte de ellos. Al mismo tiempo, y según la situación del país, estos lugares de oración también sirvieron en muchas ocasiones como centros de retiro e incluso de peregrinación personal o de grupo reducido, sobre todo en momentos cruciales o muy peligrosos para la sociedad. En la elevada esplanada de Arrate cuenta la tradición cómo y cuándo se halló una imagen de la Virgen a la que se le edificó una pequeña, sencilla y pobre ermita, cuyos restos aún se pueden observar. Sin embargo, según su distribución, esta ermita ya contaba con una habitación para el ermitaño. Cuenta la leyenda que la Virgen decidió el lugar donde se tenía que construir la ermita, a finales del siglo XIV, según los historiadores, ya existía una ermita de mayores dimensiones que la anterior, con cierto estilo escultórico y arquitectónico. A medida que pasaban los años, la devoción por la Virgen de Arrate iba en notable aumento, y el conjunto del santuario crecía e iban añadiéndose nuevas dependencias, ampliaciones y reformas. Estas obras del santuario se construyeron en varias fases y se realizaron sobre la base de una única nave que estaba orientada al este y contaba con un ábside poligonal. Los contrafuertes eran de estilo gótico. En realidad fue el principio del santuario que ahora conocemos. Es interesante la existencia de objetos y detalles pertenecientes al gótico, encontrados o que se conservan, como el agua benditera de este estilo, que se conserva en la puerta de entrada, por lo que se cree que la anterior edificación ya fue de estilo gótico. Al mismo tiempo, se considera que a finales del citado siglo, también debieron ya existir las pinturas murales y la escultura del Cristo crucificado, una imagen del cielo renacentista, posiblemente de la escuela italiana. Es destacable el elaborado artesonado de la bóveda. La entrada a la nave de este templo estaba protegida por una verja de hierro barroca. El siglo siguiente, al siglo XV, en Eibar, existía un hospital para los peregrinos que se dirigían o venían de Santiago de Compostela. Tenía un clarificador nombre, Cofradía de Nuestra Señora de Arrate. Desde luego, en el mismo Arrate, desde tiempo inmemorial, existió un hospital de peregrinos en el que se hospedaban y atendía a quienes hacían el camino de Santiago. De este hospital se hacía cargo en atenderlo una serora, una mujer normalmente soltera que atendía a las iglesias, ermitas y santuarios encargándose de varios aspectos sociales, religiosos y del culto en general. A menudo pertenecía a una orden religiosa. Este hospital hospedería con la llegada de la desafortunada desamortización de Mendizábal, en el siglo XIX, pasó a ser un caserío, siendo conocido por Parchua. Actualmente no existe. A mitad del siglo XVI, en tiempos del Papa Pío IV, este santo padre concedió, a petición de las autoridades religiosas de Éibar y de la diócesis, el traslado de la celebración de la fiesta en honor a la Virgen de Arrate, del 8 de diciembre al 8 de septiembre. Este cambio fue motivado por los rigurosos fríos del invierno entre estos montes. Este cambio no afectó apenas en la devoción de los devotos e ibarreses a la Virgen. A ellos les bastaba honrar con gran cariño y entrega a Nuestra Señora de Arrate, la Andramari. Si en el siglo XIII ya recibía culto, es porque ya debía tener su capilla o ermita dedicada a esta virgen eibarresa o a macho de Arrate. Una curiosa costumbre de aquellos tiempos nos relata cómo cada pueblo o aldea nombraba una muchacha o varias como camareras de la Virgen, y estas Tenían la obligación de subir en vísperas de la festividad, normalmente el 3 de agosto, a la ermita y permanecer allí toda la noche y el día siguiente. Al parecer, pasaban el tiempo cantando villancicos o cantos religiosos, devotamente, en torno a las hogueras que se encendían al aire libre. Estos cantos religiosos, a medida que pasaron los tiempos, se cambiaron por cantos y bailes populares e incluso modernos. Lo importante y muy curioso es que esta devoción es una representación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y que ya se estuvo venerando en la segunda mitad del siglo XIII. Pero la antigua imagen que se conserva en este santuario está datada a principios del siglo XIV según las características y formas que nos presenta. El documento más antiguo hallado sobre esta advocación es de 1498. En él se confirma ya de su existencia. El señor.
0: Les recordamos que están escuchando ustedes el programa Caminos de María, capítulo dedicado a Nuestra Señora de Arrate. Para conocer la historia de una advocación hay que recurrir primero a la documentación adecuada y fidedigna y luego a la leyenda que nos aporta algunos datos relacionados con la advocación, transmitidos oralmente, y desde muy antiguo, tal como se ha hecho en otras de las muchas devociones a la Virgen María existentes en el mundo. Naturalmente, de esta advocación se nos presentan varias versiones, aunque en todas ellas se hace constar el lugar donde deseaba la Virgen que se le construyera un santuario o ermita. En este caso, la misma Virgen es quien resuelve el problema del sitio preciso en el que quería estuviese su ermita. En algunas de las otras advocaciones marianas acontecidas, en la cuenca del río Deva, nos presentan en sus narraciones el mismo esquema que esta de Arrate. Al parecer, una devoción a una deidad sagrada, venerada por los habitantes de esta misma zona, se inició en tiempos muy remotos, probablemente con anterioridad a la dominación del Imperio Romano. Cuando el visitante o el peregrino llega ante este santuario en la esplanada de Arrate, se eleva una sensación extraña al contemplar una construcción en la que destaca una gran torre cuadrada, edificada sobre cuatro arcos de medio punto de sillería, casi desproporcionada con el resto del edificio. El observador curioso se sorprende y le mueve a averiguar sus causas o motivos. Esta torre no es la original, porque la anterior fue derribada en 1670 y se rehizo de nuevo, pero unos cien años más tarde tuvieron que reforzarla por amenazar ruina. Finalizada la guerra civil del 36, la Junta de Arrate rehizo esta torre y es la que observamos hoy en día. Los gruesos muros del templo rectangular son sostenidos por potentes contrafuertes exteriores, un atrio de columnas rodea la puerta de entrada al oeste y la cara sur del santuario, como invitando a cobijarse al peregrino cansado del trayecto recorrido hasta llegar al mismo. Esta gran torre de base cuadrada está a los pies de la iglesia y, en lo alto de aquella, una pequeña torre centrada parece vigilar y controlar el entorno. En la cara sur de la torre o fachada del santuario y sobre el tejado del atrio hay una ventana enrejada, sobre esta un círculo de piedra con el reloj y entre el reloj y lo más alto de la torre el hueco para una campana que llama y convoca a los fieles devotos a los actos litúrgicos. Tras la puerta de acceso en el interior del templo se halla la conocida como agua benditera. Una vez dentro del templo y sobre esta entrada se encuentra el coro. Al fondo, en la cabecera, se observa el retablo barroco del altar mayor. Tienen marcadas las imágenes y los cuadros con varias columnas salomónicas distribuidas en dos niveles. En el primer nivel y en el centro está el camarín, que contiene la imagen de la Virgen de Arrate, y a ambos lados los respectivos magníficos cuadros de Zuluaga de Romero Sorantes. En el segundo nivel se halla el Calvario, con el Cristo crucificado acompañándolo María Magdalena y la Virgen con San Juan, los tres a los pies ante el Cristo agonizante. Este retablo consta de banco y un único cuerpo que se extiende con los lienzos donados a principios del siglo XX por su autor, el famoso pintor local Ignacio de Zuluaga. Esta donación de los cuadros tiene una historia. Se debió a que una hija del pintor, llamada Lucía, enfermó gravemente y el propio pintor, pidió la intercesión de la Virgen de Arrate para que su hija se curase. Como la muchacha se curó de su enfermedad, el agradecido padre le regaló a Nuestra Señora de Arrate los cuatro cuadros de los romeros. Sobre el banco, varias columnas enmarcando la hornacina de la Virgen y en lo alto, en el ático del retablo, el citado calvario. La hornacina y camarín de la Virgen están profusamente decorados y dorados con motivos vegetales. Una gran concha dorada e invertida detrás de la imagen de Nuestra Señora la hace resaltar con sus estrías doradas a manera de rayos luminosos como si estuviesen cayendo desde el cielo. La Virgen de Arrate Está situada sobre una decorada columna de base poligonal, suponen los expertos, que se puso elevada para poder vestirla mejor con sus ropajes. Esta bella imagen preside el retablo y el templo con gran majestad, belleza, serenidad y seriedad. Una gran y estrecha luna plateada se extiende a sus pies con dos largas puntas dirigidas al cielo. La leyenda dorada de la Virgen de Arrate es semejante a otras muchas leyendas de imágenes marianas. En todas ellas nos presentan una extraordinaria aparición o hallazgo en un lugar y un tiempo con determinadas particularidades y ciertos elementos propios. En Arrate, el ser humano implicado en esta afortunada advocación es un pastor o tal vez un campesino. No importa, el caso sería lo mismo. El asunto es que un hombre caminando por estos campos e ibarreses y cuidando su ganado llegó a lo alto de Ardmendi, que significa montaña de robles, donde había desde hacía mucho tiempo un montón de piedras abandonadas, y entre estas se dio cuenta de que había una muy especial. Al verla y analizarla, le recordó y le pareció ver una imagen de la Virgen María. Un milagro similar con una imagen de la Virgen María se dio en otros puntos de esta zona, Aranzazu, Itziar, Uriarte, etc
3: también no se equivoco. eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho un retrato de amor Dios te hizo también contigo no descansó y es que aunque pasen los años, horas, meses y días tú te pones mejor Dios
2: te hizo también
1: Cuando esta imagen mariana de Arrate fue encontrada, a los maravillados fieles se les planteó el problema de dónde edificarle una ermita. Cuando decidieron construirla en el lugar que ellos consideraban era el idóneo, comprobaron que un intrigante suceso ocurría cada noche. Los materiales llevados para las obras que dejaban en Arizmendi al día siguiente estaban en Arrate. Estas repeticiones les daba a entender que la Virgen les indicaba dónde quería que se le construyese la ermita. Según cuenta una piadosa tradición, la misma Virgen resolvió el problema que tenían sus devotos durante la noche. Ella transportaba los materiales preparados de construcción desde Azitain hasta el lugar elegido por ella en el Alto de Arrate. Otra versión nos explica que la Virgen vestía de ángel, transportaba los materiales de construcción ayudada por unos bueyes. En el trayecto se paró tres veces para descansar, que se conocen como los pasos de la Virgen de Arrate. Actualmente, en cada uno de estos tres puntos, hay un humilde humilladero. Curiosamente, este alto de Arrate, según costumbres o leyendas ancestrales del lugar, fue un notable punto de peregrinación sagrada pagana, desde mucho tiempo antes de la aparición del cristianismo. La talla de la Virgen de Arrate, al entender de los expertos, es una pequeña imagen de estilo transición del románico al gótico. Es representativa del misterio de la Inmaculada Concepción desde mucho antes de la proclamación de este misterio por la Iglesia. Recuérdese que, en este punto, de esta advocación, estamos hablando de finales del siglo XIII. La pequeña imagen está coronada. Se presenta hierática y sentada sobre sede baja, es decir, sobre una arqueta dorada en escabel. Sobre su rodilla izquierda está sentado el niño Jesús también coronado. La talla presenta un vacío en la parte de atrás, quizás para guardar algo importante o valioso. Las miradas de la madre y del niño van dirigidas al frente, al fondo de la nave. Sus rostros serios y hermosos parecen estar esperando a los fieles devotos que protegen. La madre muestra en su mano derecha una manzana con la izquierda sostiene a su hijo, el niño Jesús. Por otra parte, el niño Dios, en su mano izquierda sostiene un libro cerrado y con su derecha parece iniciar una bendición. En general, este grupo escultórico es muy armonioso, que parece emanar mucha bondad y un gran encanto. Tanto la imagen como la peana que la sostiene forman un mismo cuerpo de madera. El 14 de mayo de 1662, según consta en una de las actas del santuario, don Domingo de Iraegui fundó la capellanía de Nuestra Señora de Arrate. Como ocurrió en otras partes, desgraciadamente, esta imagen fue dañada cuando llegó la moda de vestir las imágenes de la Virgen. A decir verdad, con el arte barroco la estropearon. La antigua talla mariana, para poder vestirla como exigía la moda, la mutilaron gravemente. Esta moda hizo que se le confeccionaran diversos trajes, clases de vestimentas y lujosos mantos. La imposición de esta moda, desgraciadamente, mutiló y deterioró muchas hermosas imágenes marianas de un inmenso valor artístico en todo el mundo cristiano. No hace mucho tiempo, a un escultor e Ibarrés, Carlos Elguezúa, se le encargó restaurar la bella imagen y, con el asesoramiento y dirección de expertos en estas restauraciones de antiguas esculturas, consiguió una hermosa imagen de gran parecido a la antigua, para algunos expertos que conocieron la imagen anterior, mirar la actual es como si se estuviera admirando la imagen original. La advocación de la Virgen María como concepción purísima de la Madre de Dios, de Arrate, hace que la localidad de Eibar y sus ciudadanos se adelantaran en varios siglos al reconocimiento de la concepción virginal de Nuestra Señora, que no se declarará como dogma hasta la segunda mitad del siglo XIX. El 8 de diciembre de 1854, por definición dogmática del Santo Padre Pío IX, se declaró oficialmente por la Iglesia Católica el conocido dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, para gozo y alegría de sus devotos fieles de todo el mundo. Cada día 8 de diciembre, el pueblo ibarrés y sus autoridades, con la estimada presencia de las gentes de pueblos de los alrededores, acudían todos para celebrar la fiesta en honor a la Virgen de Arrate, es decir, el Arrate Eguna, desde el comienzo de su aparición en el siglo XIV. Aún así, hubo un momento en el que la sociedad de Ibarresa, ante las dificultades por celebrar esta fiesta a causa del mal tiempo que tenían en estas fechas de principios de invierno, solicitaron el traslado de fecha de estas celebraciones en otro momento del año. Después de varias propuestas y condiciones, el Santo Padre, Pío IV, en 1573, Mediante un breve pontificio accedió a la petición y las fiestas pasaron a celebrarse el 8 de septiembre. Transcurrieron los años y la historia y la antigua tradición se adaptaron pronto a las nuevas fechas, sobre todo por la mejor bondad del tiempo y la comodidad.
0: Estamos escuchando el capítulo dedicado... ...a Nuestra Señora de Arrate... ...Patrona de Eibar, en Guipúzcoa... ...dentro del programa Caminos de María. El 20 de septiembre de 1927... ...allá en lo más alto de las montañas... ...de Herria, ...los Chistularis del País Vasco... ...celebraron su fiesta. La fiesta de su personalidad jurídica la fiesta de la elección de María de Arrate como patrona principal de la Asociación de Chistularis del País Vasco. Por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, el Papa Pío XI, el 25 de abril de 1928, declaró a Nuestra Señora de Arrate patrona principal de la ciudad de Eibar. Este nombramiento muy esperado y deseado entre los fieles despertó entre estos la necesidad de que la imagen de esta advocación fuese coronada canónicamente. Para una coronación había que preparar un laudatorio o un historial con los acontecimientos vividos a lo largo de la historia por esta venerada imagen de Arrate. Realizado un completo informe laudatorio con el historial de la imagen mariana el 18 de marzo de 1929 por decreto el excelentísimo señor obispo de Vitoria don Mateo Mújica el informe fue enviado a Roma. La respuesta del Vaticano no se hizo esperar. Roma dictó decretar que la Virgen de Arrate fuera coronada con rito solemne con una corona áurea. La solemne coronación aconteció el día 3 de noviembre del mismo año, 1929. Tan solemne acto de coronación fue presidido por el mismo señor obispo de Vitoria. Después de la coronación resurgió con mayor fuerza entre los eibarreses su devoción hacia la Virgen de Arrate. No es que con anterioridad hubiese disminuido esta devoción, sino que la coronación despertó un nuevo interés entre los fieles devotos, que aportaron nuevas ideas y proyectos, y un nuevo concepto de amor a su excelsa patrona. La Virgen de Arrate, Sigue brillando como siempre, pero el principal foco de la fe entre los creyentes es su Hijo Jesucristo. En muchos aspectos, la presencia de Santa María de Arrate es la mejor orientadora y consejera para acercarse, temorosa y con todo el respeto a su Hijo, que es todo misericordia. Esto el pueblo ibarrés así lo entiende y pone en práctica cuando siente o tiene una verdadera necesidad. Una larga lista de nombres conocidos o famosos por su dedicación laboral o artística figura en los archivos, haciendo constar detalladamente los regalos y obsequios dados a la Virgen de Arrate en agradecimiento por los favores y gracias concedidos por mediación de ella, y en donde se pueden encontrar los más variados objetos regalados, coronas, dinero en metálico, joyas, vestimentas y mantos. El santuario de Nuestra Señora de Arrate fue declarado Bien de Interés Cultural el 17 de octubre de 1997. El Arrate Eguna, o festividad de Arrate, está dedicada a esta advocación de la Virgen como excelsa patrona de Eibar. Es la fiesta más importante de la ciudad. El 8 de septiembre, la Virgen María está en todos los corazones eibarreses. Es la más popular, de más convocatoria y de más sabor es, sin dudarlo, la de mayor afluencia de gentes procedentes de la comarca y de otros lugares lejanos, teniendo en cuenta a los emigrantes que marcharon por esos mundos en busca de un mejor nivel de vida. Se reúnen en torno del santuario alrededor de treinta mil personas, dependiendo de las circunstancias y momentos. No deja de ser impresionante el ver tantos miles de personas reunidas para honrar a la Virgen María bajo la advocación de Arrate. La fiesta se inicia nueve días antes, con la popular y piadosa novena preparatoria. Se celebra indistintamente en las parroquias de Eibar y en el santuario de Arrate. Desde luego, de un tiempo a esta parte, al santuario acuden a sus misas muchos fieles, unos por encargo, otros por devoción, y otros que los trae al templo la casualidad o la mano de Dios. El caso es que casi siempre tiene visitantes con mayor o menor devoción y no dejan de mirar y orar ante la pequeña imagen de Nuestra Señora de Arrate.
1: Una entidad muy importante y definitoria de esta advocación mariana es la cofradía, la multisecular cofradía de Arrate, una entidad de oración a acción. Su labor social es larga y densa. Su atención a los pobres, marginados y desechados de la sociedad es secular. Recogían y repartían entre los menesterosos limosnas, Ayudaban a los jóvenes necesitados. La joven, sin dote, era auxiliada para que tuviese un buen matrimonio. Ayudaban en los estudios a los jóvenes pobres. Visitaban y asistían a los enfermos pobres. Liberaban a encarcelados y presos si había necesidad. El día 11 de abril de 1595, la cofradía se vio premiada por un breve del Papa Pío IV, con una indudable repercusión social. La villa y sus caballeros e hijos Dalgo celebraron ayuntamiento abierto en el cementerio de la Iglesia Parroquial de San Andrés para conseguir la unión y anexión del Hospital y de la Cofradía de Nuestra Señora de Arrate para un mejor beneficio y aprovechamiento de los acogidos al hospital. Decir que los cofrades en el hospital hacían sus obras de misericordia y caridad, tanto espirituales como corporales. Estas actuaciones benéficas quedaron recogidas en las ordenanzas que se redactarían una vez se efectuara esta unión anexión. Las cofradías y juntas de Arate Siempre han estado pendientes del santuario. Gracias a su mutua colaboración, se han superado muchos problemas y destrozos de este recinto santo. A pesar de todos los reveses, han conseguido que este santuario haya llegado hasta el día de hoy. En 1963, la Junta decidió derribar el caserío de Párchua. Con su derribo se mejoró notablemente el conjunto del recinto, dándole un valor más estético y una mejor visualización de lo edificado al acercarse el viajero peregrino al santuario. Recuérdese que, entre otras actuaciones, ya se tenía en cuenta la idea de crear un paseo alrededor del santuario. A finales de los años 60 del siglo XX, el estado general del santuario era peligroso y amenazaba gran ruina. Urgía una reparación general a fondo del mismo. Incluso los retablos estaban en mal estado de conservación. Ante esta precaria situación, la Junta propone un anteproyecto de restauración con el fin de ir poco a poco restaurando todas sus partes gravemente dañadas. A partir del año 1970, se puso en marcha el anteproyecto y se pone una especial atención a la construcción de unos porches alrededor del templo, siguiendo una costumbre tradicional en el norte del país con los porches y los pórticos. El primer trabajo de restauración se hizo consolidando y reforzando la estructura y la cubierta, se atendió especialmente el bello y delicado artesonado, conservándolo fielmente como era en la antigüedad. Como la nave es alargada y estrecha, el presbiterio queda en la cabeza de la nave, y para diferenciarlo del resto se pintó de blanco, mientras que la zona de los fieles se quedó a la vista la piedra de los muros el presbiterio se adecuó a las normas del concilio vaticano II. En 2004 se restauró el retablo del altar mayor y en 2007 se realizaron los trabajos de mejora del entorno del santuario. Tras estas y otras reformas hechas en diferentes partes de este recinto sagrado, puede decirse que el santuario se halla en perfecto estado para que todo visitante lo disfrute.
5: Ven Señor Jesús porque sin ti ya no hay paisaje Ven Señor Jesús porque sin ti encuentro paz en nada, sin ti, mis ojos no brillan, la vida es poca cosa, sin ti, sin Ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. Ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. Ya no escucho látidos, ya no abrazo. Oración
0: Santa María de la Purísima Concepción de Arrate Siempre atenta y dispuesta a proteger a tus hijos Especialmente a los más necesitados Sigue intercediendo, Madre, por todos nosotros Que tantas veces nos sentimos abandonados y marginados en un mundo de tan falsa comunicación y diálogo. Que tu misericordioso Hijo venga a nosotros con su paz, así sea.
5: Porque sin ti todo me cansa Porque sin ti me falta
1: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Arrate, patrona de Eibar, Guipúzcoa, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, Pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, pueden hacerlo llamando al teléfono 91-822-8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.